0: Только у нас на радио Комсомольская Правда.
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Даризовгородне. А в гостях у нас Иван Ахлобыстин. Он довольно часто пишет книги и вот написал книгу записки у человека Быль. Это, я так понимаю, автобиографический текст. Да, Иван, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Введу в интригу. Скорее Эту книгу, скорее всего, написал мой редактор, Игорь. Он собрал разные публикации за разные годы, и в такой интересной комбинации, как, по его мнению, как профессионального редактора, но ну, лучше всего говорит обо мне как о литераторе, как о человеке, ну, видимо, так. Вот. Я ему очень доверяю. И на эту книгу я легко согласился, хотя некоторые были изданы уже, там есть новые какие-то вещи. Но это подобрано, действительно, на толково. Я испытал некие сентиментальные чувства, когда, когда первый раз ее увидел и перелистывал, знакомился со сборкой. – Ну, такой сборник СС автобиографический. – Ну, по сути, да. Он, он такой, знаете, он маршрутный. Вот, за одну, за одну поездку в маршрутном такси до работы можно прочитать один рассказ. Рассказы все разные. Они очень эклектичные э, ну, и по жанру, и по факту. Да, рассказы. вот это ну, не все. Разумеется, что, там сказки. Например,
1: что... как вы в армии ели собак. Ну, скажешь, там же откровенная
2: брехня.
3: Я, да, называется откровенная брехня. <свят> <свят> мало того, что собаку ели, вы вот там людей ели в армии. Мы все ели, все ели <свят> и
2: называется <свят> это откровенная брехня. Это в границах просто надо учитывать, что на тот момент я работал в журнале столицы, если не ошибаюсь, либо не менее хулиганском снобе, пока он действительно не стал снобом в самом худшем понимании этого слова. Вот. А тогда еще была такая у нас спектр мнений не одно. Вот. И э, это все такие эксперименты смешные, ну, вплоть до, я не знаю, сидения на снегу у Храма Христа Спасителя, под, э, был бандит, раскаялся, подайте на новую жизнь. <свят> вот. И мы много экспериментировали. Жал, жалко, что много материалов из журнала столицы. я считаю, шедевральное было издание, не из-за меня. Я просто, как отделочный материал, там Колесников, там, там, Коновалов, э, Сережка Мастырчиков, Александр Мастырчиков, царствовый небесный гений, ну, там просто Яковлев всех собрал, кого мог, выкупил на тот момент, просто жестко, это была как сейчас какая-то, какая покупная есть футбольная команда, самая жирная, Рубин. Как я же говорю? Рубин, вот. <смех> ну. Слушайте,
1: одна, один текст ваш там начинается. Однажды я выиграл в дурака у шейха.
2: У шейха. Ашрафа а Абдельбаки, а, а, Самира Абдельбаки, да. да, -да,
1: -да. Что-то подобное было в вашей жизни? Ну, брехня, Настоящий. конечно. Ну, вы
2: побойтесь Бога. Побойтесь <смех> 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 Бога. Нет, у нас, это действительно мой друг, это действительно араб, это прекрасно. Он, его засосала Россия, он пытается периодически жить в Арабии своей, в своей Египте, он из очень такой древней прекрасной семьи. Когда мы с ним познакомились на первом курсе, мы сразу подружились и сразу обменялись самыми главными знаниями о арабах и о русских. Он говорит, никогда с арабом не вступай в деловую связь. Как бы это ни было выгодно, подписан договора, он тебя все равно обманет. Не потому, что мы плохие, а потому, что у нас но ну, в самой культуре, если ты не преодолел то, в общем, ты проиграл. Либо победил, либо проиграл. А победить вот, в деловой весе только можно, выиграв по деньгам. А я ему говорю, а ты никогда не пей с русским человеком, потому что русский человек трезвый, русский человек пьяный, два разных человека. Ты с ними не сможешь договориться, они между собой не знакомы.
3: Слушайте, ну там еще есть история про Югославию, которая начинается с того, что вы поехали снимать Пасху Христову в собор Белграде, пошли перегонять материал, отошли выпить раки угу. буквально на 10 минут и косами косили албанцев и в эти 10 минут да сначала разбомбила то место откуда вы должны были перегонять материал а потом вы значит пошли
2: это скажем так художественное преувеличение я то но это вот тот же период на самом деле а это тв6 еще не распавшиеся это действительно патриарх павел это набор мистических всяких происшествий со мной. Предположим, я был светский человек, меня рукоположили позже. И первый, кто на меня одел священнические одежды, это был патриарх Павел. Причем ни с чего. Начались бомбежки, ну, там все время полыхало, это как раз во времена бомбежки, как в 99 год. Мы остались, и немцы остались. Но немцы... Надежная марка. Все ушли, французы ушли, там польское было, все ушли с площади, потому что ну, могло бахнуть. Небольшая красивая площадь, все сказочно. Это же в Сербии вообще сказочное место. Древний храм. Рядом строится храм еще, но его не видно, он в глубине, в, в тени. Выходит сначала мальчик с колокольцами, такой, извинен, маленький, в, в, в одеждах красивых. За ним красавцы, высокие серб, красивые мужики, с крестами. И било, било этой деревянной доски, по которым бьют, и они издают характерный звук, они вместо наших колоколов мелких, но ну, на крестном ходу. Потом идет Патриарх Павел, человек святой жизни, абсолютно, ну, отдельно передачу надо. Потом за ним иду я, за престольным Христом. В священнических одеждах. И по их негласной традиции я должен быть, вот, ну, я преемник. То есть, обычно это дают молодым священникам, монахам, как правило, которые вот считаются, что может стать преемником этого патриарха. Это не патриарха, настоятеля в церкви. Все равно где-то происходит, любая вот, ну, эклессия, любая церковь. А случилось так. Ко мне подходят, мы снимаем, продолжаем снимать там крестный ход, готовимся. Все убежали, немцы остались и мы. И от патриарха Павла приходит отец Евгений, диакон, по-русски говоря. Он говорит, патриарх, зовет тебя в, это, в алтарь. Я полный, прям, я уже благословлялся, уже там его подстерел где-то, но это все мельком, за секунду, значит, я в, прибегаю в алтарь, меня проводят среди людей, это очень красиво, величественно, плюс облагорожено еще такими обстоятельствами зловещими, вот, он невысокого роста, говорил он с акцентом, и он говорит, но очень хорошо понимал по-русски, Незаурядный человек, вот как от него что-то исходило, как рентгеновское излучение. Это объяснить нельзя, поэтому, наверное, святые – это свет, наверное, это вот как излучение. Он говорит, одевайте его, И говорит, а диакон священник что-то по-сявски говорит, что он не папос. Я говорю, да, да, я понял, он нет, я не, не священник, я не диакон, не рукоположенный Мне говорит патриарх Павел, ну, вот я лучше знаю, кто священник, кто не священник, я же патриарх, одевай, не, не дури, давай, одевай. И попросил, ну, приказал, чтобы я нес за ним вот этот запрестольный крест. Меня облачили без креста, то есть вот, во все во всей одежды без креста, без наперстного креста. И дали крест, который вот нести. Вот их традиция – это вот такая, но я думаю, что это было связано с тем, что, как и любой серб, как и любой гражданин, что не отрицает его святости, а, наоборот, как-то придает это человеческое лицо, патриарх надеялся на С-400 или С-300, что тогда мы обещали поставить, и, по-моему, частью не недопоставили. Вот. Так что это вот тот период. А, если бы я рассказала об этом, это было бы, ну, звучало бы не меньшей брехне, но я рассказала о другом.
1: Смотрите, произвел впечатление, эффект реалистичности еще представление от первого лица. И оно такое очень интимное. То есть вы признаетесь в каких-то часто личных вещах, в частности в том, как вы переживали, так сказать, первую славу. Как вы стали знаменитым, там mm -hmm. ваши портреты были на транспорте и везде. Mm -hmm. а, а, вот расскажите об этом. Что Ой, с вами Это смешно тоже.
3: Да. Ну, а тел... это произошло, когда интерно? Интерно. Так.
2: Разумеется, телевидение – это же промышленность. Это как гвоздь в голову, три раза в день тебе забивают две новые, одну старую серию. И это рассчитано на то, что человек подошел к телевизору не в тот, там, в другой час и видит снова Опять кар... у вас... комфортную картинку. Да. До этого у меня был прекрасный и спокойный бэкграунд, и честно говоря, для меня вот это большое беспокойство, что вот в привычном понимании мне не свойственна актерская гордыня. Потому что я учился на режиссерском, актеру вроде как вот подчиненный класс. Вот. У меня гордыня – это синдром Бога как у сценаристов, как и у режиссеров, что сядешь в зале через полгода, как вышло кино, смотришь, люди разговаривают, влюбляются, страдают, расходятся, сходятся, побеждают, а ты это придумал два года назад, сидя на кухне, попивая мате, мальтийский крест. Ну, так такое. Поэтому для меня э, вот то, что стали узнавать в лицо и так явственно, прям как сосед, как соседа. Э, мне не нанесло ущерба внутреннего, это просто добавило беспокойство, потому что я реально осознаю, это мои работодатели. Кобяница бессмысленно, блин, они на самом деле меня жалуют своим временем личной жизни, платят самую дорогую цену мне. Не деньги важны, а важно же. Они жизнь свою отдают, когда смотрят. Могли бы на лыжах кататься.
1: Слушайте, но вы звездной болезни совершенно не захворали нисколько.
2: Вообще, Все хворали, не, а не захворали. У меня беспокойство по этому поводу, потому что на меня дети ругаются. Вот мы в Беларуси сейчас снимаемся, а там есть улицы. Я очень хочу сходить типа нашего Арбата. Мне в художественную лавку надо. Я вот собираю картины простенькие вот современных художников, пейзажики. Вот. А зимние вот я люблю зим... оттепель вот такие вещи. Везде, где бываю, стараюсь. Оттуда не зайти, потому что там людей много. Они уж придумывали мне и маску хотят, они а медицинскую, что я сопливый. И какую-то еще что-то придумали. Ну, вот придумывают, но Оксана говорит, нет, нет варианта. Если он рот откроет, сразу по пол, улицы будет фотографироваться. И мы никуда не придем, никуда ничего не съедим, ничего не посмотрим. Никак, только мотоциклетный шлем.
1: Вот. Еще <смех> в мотоциклетном шлеме?
2: Нет, хотите? я просто не хожу. Я так и не дошел до этой лавки.
3: Друзья, у нас гостях а. Ивана Хлобытина, автор книги «Записки у упрямого человека» были. Множество других книжек и актер, который снимался во множестве фильмов. Но говорим мы сейчас про его сборник эссе автобиографических, которых много, правда, и фантазии.
0: Только у нас на радио «Комсомольская правда». тебе правда, представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдров. Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась. Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться. Только у нас на радио Комсомольская Правда.
3: Друзья, Иван Хлобыстин у нас в гостях, а еще Дни Скорска в Даризовгородне, с Комсомольская Комсомольской правдой, у Ивана вышла книга записки у прямого человека быль, сборник автобиографических таких эссе.
1: И как выясняется, куча в этой были придуманного. Да, реалистично конечно. Реалистично придуманного. Конечно. А вот
3: давайте мы поговорим с вами. Мы перед тем, как зайти в студию, немножко об этом говорили, о ваших детях. Вот которые, которых, спросить, которых можно даже уже и запутаться человеку со стороны, Шесть потому что Я
2: разобрался в конце концов.
3: Сколько им лет сейчас, чем они занимаются? Ой, Анфиси 22, Евдокия 21, Вари 20, Вася
2: 18, 19, Нюша исполнилось 17, Сави исполнилась, исполняется 14. Оксане Владимировне не скажу, сколько не помню. Слушайте, у вас уже все
1: взрослые, они уже все взрослые люди. А как они относятся вот к Славе, к папиной? Они золотая молодежь?
2: С обидным равнодушием. Они даже не используют мажорский фактор. Вообще? Они считают, что за подлода. А носят Россию. вашу фамилию? Фамилию носят, да. Но, значит, вообще они автономны от меня в этом плане.
1: Слушайте, а профиты какие-нибудь они получают, там, не знаю, халявные, за чего-то?
2: У меня вот у меня отличница Варвара на третий курс, она все чиновки перешла. Все три года она где-то в больницах работает. Ну, не подрабатывает, а практику проходит. То есть, она неуемный человек. Все пятерки. Но она не бюджетница. Она не... У них ограниченное количество бюджет. Странная какая-то система, что отличники не могут Хотя она... Но как я могу повлиять на эту сферу?
1: она не смогла поступить на бюджетное Нет. отделение, несмотря на высокие игрушки?
2: На уровень. одни из самых высоких. Вот. Она очень девка дотошная. Дуся, вот Дуся, она прям воле... В ней сказывается Валентина Степановна, теща моя и ее сестра менты, женщины-менты-юристы. Она, значит, окончила, поступила в институт не на бюджет, перешла за год на бюджет. Отучилась, пошла в аспирантуру, но осознала, что не ее. И ушла работать, она в главке, но работает администратором. То есть ей вот администрировано. Я думаю, что дальше и вот какое-то административное какое будущее не будет. Она очень хороший организатор. Анфиса. Анфиса креатив. Анфиса, он внешне может показаться дурацкий креатив, и что и разбалмошная девчонка, а на самом деле это ну, как прямой зов матери сыры земли. Потом ты понимаешь, почему это хорошо. Вот какие-то придумки ее, они сначала кажутся глупостью, а потом, уп, и органично. И она э, очень светлый человек. То есть, вот по человеческому параметру вокруг нее, тоже как вокруг лампочки. Э, и у Анна, она проходит ядовитый э, подростковый возраст. Мы с ней уже три раза через плечо плюнули. Слава богу, она приближается к финалу. Э, она хочет э, переводами заниматься. И зная ее как, ну, зная ее характер, она очень волевая девочка, но ну, девочка среди девочек, то есть это как женский монастырь там получается, то есть представьте, какая конкуренция, как надо, сколько надо выживания, сил для выживания. Вот. Хочет она переводчик, и на уж не знаю, на какой язык она какой изберет. Вася поступил в Авгик. Причем абсолютно я не, не участвовал никак. Я стесняюсь этого. Я Но считаю, что все это... все
1: фамилию Ахла, Апустина, нет, сказали, ага.
2: Нет, Нет, принес толстую папку написанного. Перед этим нам с мамой ну, время от времени почитывал. Хотя он человек такой, он э, сам в себе. Вещь в себе по Кьярке-Гору. Вот. Бента думали, что он там что-то фильмики какие-нибудь смотрит. Нет, нифига, готовился, ЕГЭ хорошо сдал, и все сдал хорошо. И единственный раз он чуть не опоздал на сдачу документов, потому что там в два часа последний срок. А оказывается, ну он не знал об этом. А все остальные, слава богу, слава богу. И мы ждали от него звонка, когда эти экзамены сдали, а еще оценок нет, и волновались за него. Но так так хорошо пишет, много че слушает аудиокниг, много читает. А Сава, Сава я даже и не знаю, что, что о нем сказать, он, видимо, инженер будет. Он все, что мог, сломал. И
3: потом пытался с помощью скотча назад скрутить. А вы вот говорили Дмитрию Стешину, нашему же журналисту в конце прошлого года, что у вас сын десант хочет? Да, Вася. Он, если бы не поступил в ГИК, он пошел бы в
2: армию, и, может быть, и взяли бы.
3: Но как-то а. далекие все-таки
2: сферы в ГИК десант. Десант в армию. Служить, ну, а, как ну, долг отдавать. Да. У него как-то так это заложено. Видимо, военная семья откладывает это чисто психически. Я вот считал, что мне надо идти в армию, потому что у меня папа был военный хирург, дедушка тоже был военный. И вроде если я пойду в сферу изящного, я должен вот некий как поступок совершить, отдать долг. Отчизня.
1: А вот, кстати, интересные места в книге посвящены вашему папе. Папа-то, надеюсь, в книжке ваш, мы угу. обсуждаем записки у прямого человека.
3: Папа мой, да.
1: Папа ваш, я, я так узнаю его, в принципе. Угу. А, а, Прожил
3: фантастически он... долгую жизнь. Интересную да? Долгую. жизнь, да. да он он да. для
1: вас был. И вы там вначале пишете о том, что э, отец ко мне относился, не помню, какое там слово то ли то ли равнодушно, то ли что-то. В общем, я ему. Докучал. Он с
2: интересом относился ко мне. Он для меня, конечно, в большей степени как йода. Если это брать фантастические аллегории. Он какие-то важные вещи для меня открывал, отношения к жизни Но толком он в моей жизни не участвовал, потому что они с мамой разошлись 5 лет, и у них была гигантская разница, я уж не знаю. Но хотя я понимаю, почему мама, 19-летняя девочка, вышла за 62-летнего дядьку. Мне вот сейчас 53, да, 53, исполнилось, не, извиниться не заставишь. Это катастрофа, это опять привыкать, не-не-не, ни за что. Вот. Лучше на К2 и умереть, там, при, примерзнуть к пику. Вот. А отец, ну, в силу того, что войны, он во всех войнах участвовал, он пятого года рождения, он воевал с Тухачевским, с Блюхером, значит, с, потом с Радимцевым. В смысле,
3: вместе с ними? Вместе с
2: ними. Испанская нет. война у него, потом Халкингол, или, нет, финская была до Второй мировой, по финская, Вторая мировая, Халкингол и до Кореи до корейский тоже инструктор, ну на уровне инструктора, хотя он, наверное, военный госпиталь там был. Вот. Потом он вышел в отставку, он всегда был пижон, он всегда прекрасно выглядел. Он подтягивался 19 раз, это когда я его узнала, то есть ему было 70 там, с чем-то, вот. Но в какой-то срок, года за три, он состарился. Очень быстро состарился из блестящего офицера, красавцы пижона и все остальное, бабника. Но он не пил, не пил, не курил. Вот. Он превратился в такого дервиша. Какая-то вязаная шапочка, какой-то вот рлапсердак с, 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 с меховым воротником, летом еще подранной молью явно. И с большим удовольствием понимал, как он изменился. Он однажды любил очень рассказ. Бакалея была в его доме. Он вышел из подъезда с палочкой туда уже, ну, сколько лет, под 80, за котлетками, которые выставляли в лотке, и милая женщина торговала. Он подошел, она подумала, что он нищий, дала ему котлетку и монетку. Еще он вернулся домой абсолютно счастливый. Непонятно, вообще непонятно, Я, как, как вот может человек так кардинально поменяться и чувствовать себя столь комфортно. А, сидим с ним за столом, человек с очень своеобразным чувством юмора, он говорит, Иван, сынок, ты любишь золото? Я говорю, очень, папа он залез рукой в рот, выломал себе с хрустом. Он же врач, он, наверное, понимал, что вот, оно вот прямо идет, он...
1: То есть, куапуры нашел.
2: Да, он золотые коронки мне, ошалевшему, в руку вложил. И это очень смешило его. Где-то дня через три он, я его проводил, он вышел из дома, поехал в Бурденко. Пока для него готовили генеральскую палату, он кокетничал с, на рецепшен с медсестрой. И она отошла куда-то, по-моему, то ли за чаем, то ли за чем-то, а он как уснул. То есть так тихо ушел. Он был герой реально. Но так по семье у него не очень сложилось.
1: То есть, то есть отдал вам в наследство золотые коронки, через три дня его не стало, да. приготовился.
2: Да, мы с ним расставались любопытно. Мы люди, видимо, не сентиментальные на глубоком уровне какие-то. Вот если женщины, детей не касается, а по-мужицки он уходит. Но и явно совершенно он шел умирать я с цинизмом 14 летнего мальчика естественно это понимал но никак не реагировал а он там я не знаю последнее что то вот наш разговор примерно такой ну что еще то я так подумал что еще то а у меня перед этим бабушка бабушки привет передавай сказал он кивнул и пошел к лифту вот.
1: А сколько у вас еще? У вас же были еще братья, да?
2: У меня есть Алексей, брат любимый, ругается на меня, живет на Украине, в Одессе. Вот. На него там пытались ругаться, но он говорит, нет, у меня брат сумасшедший, ничего сделать с этим нельзя, и брат, и чего, как я что скажу. А он на самом деле моряк, преподавал всю жизнь он мореходки в Одесской, не весь сколько воспитал, половину сейчас кто плавает, ходит, ходит, у них не плавает, ходит Николай. Это самый, вот если Джеймс Бонд скрытный шпион, то это самый скрытный брат. В своей жизни я его видел раза три. Работал он где-то в Министерстве финансов или где-то и никак не сказывался, вообще никак в моей жизни не сказывался. А старшая сестра Ольга живет в Новой Зеландии. Она периодически с моей мамой созванивается. Вот, а моя мама знает, как о ее судьбе. Такая очень веселая женщина. Прям озорная-озорная. Озорная старушка.
1: Ну, вот вы, вы похожи на своего отца в воспитании ваших детей. Вы как-нибудь его копируете? Какие-то, не знаю, там особенности? Ну, Он не
2: воспитывал меня. Я не знаю, я бы с удовольствием скопировал, если бы у меня был пример. У меня никакого примера не было. Мы все на ощупь. Мы как
3: отечественное автостроение. Все нужно самому, самому все венты завинтить. Друзья, у нас в гостях Иван Хлобыстин. Вернемся после рекламы новостей. Иван рассказывает о своей книге, записке прямого человека, быль и ну и вообще о своей жизни.
0: Только у нас на радио Комсомольская Правда. только у нас
4: на радио Комсомольская
0: правда.
1: Дорогие друзья, Денис Корсиков, Дарья Завгородни, в гостях у нас артист, режиссер, писатель и отец множества детей, Иван Охлобыстин. Здравствуйте. Обсуждаем его книгу Записки упрямого человека. Быль, Иван, а вот я все хочу спросить, а почему Записки упрямого человека? Похоже на биографию все-таки?
2: Не совсем. Так, если Семантикой заняться, то упрямый То есть, упрямого чего-то Видимо, ну, это мне предложила Редакция так назвать, и я с удовольствием Согласился, я доверяю профессионалам Они же понимают, ну, примерно Знают свою аудиторию И видят своего писателя Что они, видимо, увидели меня упрямым ну, исходя из этих текстов, я нахожу, что это сказывается в том, что я периодически возвращаюсь вот к своим каким-то внутренним установкам, сложившимся еще в юности. Ну, вот я консерватор, но с элементом готики, скажем так. Mm -hmm. Ну, по можно понять, я из военной семьи, я из деревни, я многодетный отец, у меня масса обязательств перед пространством, и я должен быть консерватором. Плюс возраст. Кто-то из великих сказал, что плох тот, кто в юности не был либералом, и еще хуже тот, кто в старости не становится консерватором. Ну, кто в
3: юности не был либералом, у того нет сердца, кто в старости а, не стал да, консерватором, да, да, да. у того нет мозга. Это кто сказал? Я не помню. А, мозга, да-да-да. Вот видите, я все таки человек не глупый. Но в
1: юности вы, кстати, не похожи на консерватора. Такой все таки образ рубахи парня, человека, который может там... Сидеть, выпивать на Бережковской набережной.
3: Да, даунхаус. А. Ну, было бы странно,
2: если бы это было не так. Вы вспомните время. Во-первых, это тектонический излом вообще и в политике, и в мировоззрении, и в гео, и во всем. Во всем. Гео, био, хи, все, на, даже на химическом уровне. Все искали. Это же э, напрасно демонизируют те времена. Это был Ренессанс. Тогда появляется Балабанов, тогда появляется Гриша Константинопольский. Вот, ну, и кино, если брать, тогда пышным цветом цветет и литература. Тогда появляется Шаров, тогда появляется Вячеслав Иванов, тогда появляется Вдоласкин, ну, то есть прям спектр, вот, целый спектр таких цветов интересных.
1: А что для вас были, была вот та эпоха? Хотя, наверное, нет. Это пустой вопрос. Я переформулирую. Я вспоминаю начало книги, где вы говорите, что были э, третьеклассником и представляли себе, наверное, все-таки это речь идет о вас, uh -huh. да? Это биографическая uh -huh. часть. И представляли себе, что будете жить в другой стране, что страна изменится. Uh -huh. Вы как-нибудь представляли себе направление этих изменений?
2: Все случилось, по-моему. Вот, в принципе, по большому счету, все случилось, по-моему. Мне, ну, счастлив, опять же, только благодарный, uh -huh. это как постулат. Но о чем мне сожалеть? Как? Я не, не Иуф многострадальный. У меня прекрасная семья, у меня прекрасная работа. Я реализую себя во всех областях, в которых я, вот, мне интересно. Я имею возможность отказаться от того, что мне не посильно, и при этом не выглядеть слабым, потому что я реализован в других областях. Я жив. Что немаловажно, половина моих сверстников по, по, по тем или иным причинам уже не с нами. Вот. Я видел мир. Я имею одно, ну, как я видел, я видел мир и видел мир, представленный в людях, в интересных людях. Я там очень много того же самого Патриарх Павел, наш Патриарх, Святийший Патриарх Алексей II. Ну, миссию как. У меня даже есть эта подпись, ну это физик. Я, я был на лекциях Хокинга, я был на лекциях РЖНЭШ, я был. Ну я,
3: В общем, я пожил.
1: Смотрите,
3: в этом году 10 лет, как вы просили патриарха Кирилла освободить вас от священнического сана. Вы потом говорили, что в течение двух лет вернетесь. Но вот не вернулись до сих пор. Не вернулся
2: ответственность. Вот кто положит душу за ближнего своего, тот положит. В общем, для меня это такая, довольно болезненная, и для меня, и для супруги, потому что мы суть одно. Мне служилось комфортно, я восхищался людьми там, ну, в самой церкви, потому что в какой-то момент я понял, что не я, не я должен исповедовать их, а они должны исповедоваться мне. Точнее так, не они мне должны исповедоваться, а я им. Потому что по уровню открытости, контроля над жизнью, вот, целеустремленности – это восхитительные, восхитительные люди. Но я наносил явственный, моральный, не моральный, нет, имиджевый как урон церкви, потому что развились социальные сети, и было много-очень критики. Она, я не, не знаю, мотивирована, не мотивировано можно лицедеи, не лицедеи играть, не играть. Это вот муть набралась, и с этим нельзя спорить. Там уже эффект массовости, даже если хороших было много, плохих было много тоже, все равно уже не подсчет. И в какой-то момент меня могли лишить сана. Для меня это было бы очень плохо. Единственный выход, который я нашел, это вот с патриархом Кириллом, со святейшим патриархом Кириллом, мы договорились, что пока я снимаюсь в кино, я не буду как священствовать. Я причащаюсь в алтаре, я все по-прежнему в церкви, но вот, вот такая история. Я надеялся, что я рассчитал, что я там доснимусь по обязательствам и буду писать прошения, чтобы вернуться. И тут нам дают выкупить дом. То есть, а у нас э, таунхаус, нам дали социалку, большую часть жизни мы прожили на 48 метров, восьмером. Ну, мы такие, тушинские панки, мы можем выжить после атомного взрыва вместе с тараканами. Вот. Но последний что-то, вот, я не знаю, сколько, 9 лет назад дали таунхаус, причем единственная наверное, сохранившаяся деревня, там троица Лыкова, где вот Солженицын, там нельзя ничего строить большое, я просыпаюсь, у меня перед окном конь Петя, вдали воет хаски, поют петухи, а, и тут пришло, приходит письмо, что можно выкупить за определенную сумму, причем она значительно меньше, чем рыночная, там фантастически меньше, но все равно для меня неподъемная. Если бы я знал, я бы копил. Если бы, ну, то есть я, не, вот, мы так бы не погуляли по миру, значит, мы там не переделывали бы дачу, мы, ну, там много чего. Не обновляли бы автопарк, я бы имел возможность. А здесь, но ну, меня выручили. У меня очень хороший круг, мне дали там по. Три человека по очень крупной сумме Я выкупил дом Но для того, чтобы отдать долги Это обязаловка, надо работать А самое денежное, ребята, это кино
3: Но это и интер Интерны, соответственно, случились тут же и да, да, и по Интерне
2: случились раньше, от интернов все, я уже быстро потратил, мы к деньгам равнодушны, они а деньги для того, чтобы на них гулять, вот, и для того, чтобы обустраиваться, и поэтому, если бы знал, бы а тут нет, и тут новые надо проекты, вот так полярно 17», где с Мишей Полеченком снимаемся, появился, так появи появился, ну, там целый набор картин.
3: А что это за картина, кстати, где вы сейчас снимаетесь? Вот тут же «Полярный
2: 17». «Полярный семнадцать. Два раза мы ездили на Кольский полуостров. Почему-то там переделывается на уровне менеджмента компания. Менялся режиссер. Ну, сейчас, по-моему, очень такой толковый парень. Материал хороший. История не могу с памяти, но она интересная. Миш Полеченков, мы с ним подружились, мы много раз пересекались, но вот так, ну, так плотно не работали. Любопытно, кстати, в интернах он же играет мужа там, дамы, за которой я ухаживала, бывшего мужа. И у нас впервые пересеклась карьера. А тут вот мы на такой трехлетний срок залегли на, в, в этой картине. И я его раскрыл для себя как великолепного актера, интерес, ну, милейшего человека, прям такого канонического отца и, и отца и мужа, гражданина. У нас еще и были общие там, по Донбассу общее мнение, но не всегда же так, что когда имеешь одну и ту же там, общественную позицию, ты симпатичен. А здесь такая между нами симфония возникла. Так же, как и с Назаровым, Дмитрий Назаров, я с ним снимался в «Дикой лиге», такой человечище, какие стихи он пишет. Мы в Инстаграме слышим только вот по на злобу дня, ну, какая у него лирика, вот. и потом актер какого уровня, с Нагиевым. Причем и с сыном с, с его У него прекрасный парень Сын Нагиеву удалось Помимо своих успехов там, На медиа Еще и быть хорошим отцом там, При всей сложности биография Милый парень Милыш вот снимался, да Очень хороший Скромный парень Мне всегда сербы нравились Что-то родное есть в них и вот так вот, такая история. А где еще вы снимаете? Какие у вас еще? Вот сейчас я вспышка, фильм вспышка, тоже не могу спамить. Это, скажем, комедийный детектив. Ну, как всегда, я, я очень чудной. Мне, видимо, уже не дождаться принца из Золушки. И вряд ли какой-то персонаж односложный у меня будет всегда либо балмошное что-то такое, вот хаосит, классический тип хаосита, человек из хаоса, Или что быков, что это, всегда крики какие-то, всегда какая-то беготня.
1: Слушайте, вот я хотела задать вопрос. Вы следите за новостями? Ф -ф 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 систематически в медиапространстве возникают какие-то скандалы гендерные. Какие-нибудь феминистки на что-нибудь возмущаются чем-нибудь. 1... И зачастую становятся батюшки, священнослужители причинами этих скандалов. Там Дмитрий Спирнов скажет, что женщины глупые. На самом деле, глупее мужчин. Там поднимается хайп. У нас, кстати, была передача по этому поводу. Там феминистка приходила настоящая. Он приходил. Ну, как вы к этому относитесь? А вот и вы одобряете своих коллег по цеху, по церковному, по, по церкви?
2: Конечно. Ну, во-первых, у меня корпоративная этика. Я рожден киношным миром. Казалось бы, ничто вот, не должно быть света, но меня киношный мир приучил у нас тоже внутри корпоративная этика. Ну, в Киев, в... Иначе кино просто из себя выдавливает. Нельзя не соблюдать некие как, законы. Потом я играл в регби, я сейчас представляю российское регби в Европе как, вот, как медиалицо, там, как это называется, это правильно? Там мудреное слово из, из пяти созвучий. Вот. А регби тоже не... Вот, регби очень деликатный, она брутальная, и поэтому там нельзя таких делать, всяких шалостей, как в футболе. Потому что следующим моментом тебе могут самому позвоночник сломать. Она слишком брутальна для того, чтобы можно было баловаться. Ну и, вот, и во всех остальных вопросах я такой же.
3: Друзья, у нас в гостях Иван Охлобыстин. Вернемся после рекламы новостей. Иван рассказывает о своей книге, «Записки прямого человека, быль и ну и вообще о своей жизни.
0: Только у нас на радио Комсомольская Правда.
4: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Донецк 106 ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ. Керч 103 и 6FM. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Только
0: у нас на радио Комсомольская Правда.
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня. В гостях у нас артист, режиссер, писатель Иван Охлобыстин.
3: В Википедии до сих пор цитируется ваша фраза, которую как-то вы сказали, что гомосексуалистов вы бы живьем в печку засовывали. Это
2: сказка, вот. такие дикие гуси были, а потом яблочками кормили. Вот таким образом они не выиграли в суд. А, а вообще, ну, это должно лечиться уколами, мне кажется, Понимаете, это не, не та проблема, которая должна выноситься была вот на… видимо, других проблем нет, и вот бузить надо по какому-то поводу обществу как-то выражать. Всегда были гомосексуалисты, всегда были вот эти уклонения, римскую армию, вспомним, саму, ну не будем, могут слушать дети, но в римской культуре это представ... но всегда наказуемо, всегда во всех странах все наказуемо, поскольку это впрямую, напрямую вредит государственности, напрямую развращает, это последний уровень нравственного доступа, и дальше уже Начинается хаос. И у нас правильное было всегда к этому отношение. Вот Богатырев, он был гомосексуалист, все кино знала об этом. Все Юрий камри... Богатырев. Да, Юрий, значит, гений. Чайковский не знаю, а вот Богатырев точно. Что можно говорить? И все к этому относились как к болезни, к слабости. Никоим образом это не укоряли его. А знали, что он страдает. Он был влюблен в одного оператора, а тот не знал, куда глаза девать по, по цеху, друзей по цеху. Потому что он был брутальный, обычный, правильный мужик направ направленности с детьми, там, с семьей солидной. А Богатырев мучился, плакал, его успокаивали на съемочной площадке. И никто к нему, вот, никто за ним с топором не бегал. Потому что к этому было правильное отношение. Это не развращало общество, это не делало обычным, это необычное явление, это болезнь вне всяких сомнений. Вот, это психическая аномалия вне всяких сомнений. Вот, есть природные законы. Мы должны плодиться, размножаться, делаем это мы смешным образом, поэтому надо делать это в темноте. Вот. Вокруг этого много прекрасного есть, и надо на этом концентрироваться. Есть Ромео Джульетта, и сейчас порнографический фильм вот снимает Ромео Джульетта, и вот это прямой показатель, куда мы идем. Скоро нас лишат иллюзий, нам нечего будет вспоминать перед сном. Ну, вот, ну, это просто, если превратят всю вот такую биохимию, и разврат, собственно говоря, опасен тем, что человек ко всему привыкает. Однажды это становится нормой,
3: нормой разлагающей и э, тебя вот, разрушающей как личность. Ну и куда катится мир? вот Хочется узнать. Вот вы сейчас смотрите на него. Как вам кажется, что станет с миром лет через 20? Апокалипсис уже произойдет, грубо говоря. Или... Не знаю, я вообще человек
2: такого, склонный к апокалипсическому типу мышления. Я многодетный, я предпочитаю машины, которые могут пройти через болото. Вот у меня, если из таких пристрастий, автомобильных пристрастий, это первое, о чем я говорю, высота клиренса имеет для меня важнейшее значение. И предельная масса при столкновении, потому что выживает ну, сильнейший. Потому что многодетный отец, я не могу рассуждать в этом отношении легкомысленно. А, продукты я покупаю, но у нас другой подход к покупке продуктов. Мы сразу намного... И это все равно быстро уходит. И есть какие-то... Ну, вот, не как обычная семья покупаем. Это как воинское подразделение. Перемещение у нас тоже носят. И логистика вот этого собрания, как кто куда приедет, она изощренная логистика. Ей владеет Оксана, она главная, центральная. А вот вы говорите, роль женщины. Роль женщины строго оговорена в домострое. В принципе, она велика, что внутренний мир, простыми словами, принадлежит женщине в силу того, что она контролирует все. Она, она авиаматка. А уже боевой истребитель номер 325 добытчик, он владеет внешним миром. Потому что он, он охотник это так природа и женщина когда идет с мужиком в мир она вот под протекцией его а когда он приходит туда он под как но ну, ее Дома. чары да ее, чары. Под ее защитой. это логично да это логично она кстати мать лучший защитник семьи и это факт
1: а, а все-таки вы ходите покупать продукты, вы обмолвились. То да. есть вы можете прийти в магазин. Как быть с вашей популярностью Магнит,
2: пятерочка. А я хожу в метро, мы много закупаем, с кем надо фоткаемся, а с кем надо уже сто раз отфоткались с девчонками, которые на проходной. Я без, как, лишь
3: бы время вот было, а так я к этому очень спокойно. Это мой маленький дзен так. А вот мы говорили, кстати, про, славе, про славу. А почему люди вообще так стремятся к ней? Вот в чем притягательность славы как таковой? В том, что лучше других чувствовать себя лучше. Или других, там и... деньги, или деньги, деньги Или это деньги, или это золотые унитазы. Это комплексно.
2: В советские времена слава не означала ничего, кроме слава-слава, что тебя узнают, и может быть какие-то поблажки по партийной части. Но это какой-то минимум. С появлением такого огромного количества источников информации, интернета, соцсети и всего остального, слава превратилась, ну, она стала сначала биологично, а потом материально, атомарно. она вот концептуализировалась до уровня выгоды. Чем больше у тебя подписчиков, тем больше вариантов договориться о рекламе, Инстаграм или еще что-то, и за это тебе будут платить деньги. И это все очень Почему у нас богатые люди? Вот, ну, кто много присутствует в интернете, как это происходит? Это вот происходит за счет этого, как в кино, как на телевидении. И это стало, видимо, для многих, как назвать это, как правильно, э, рэперной точкой, болевым, нет, болевой точкой, болевой болезненной точкой потому что все переводится на деньги и на добычу денег. Это не всегда информация да, как достоверная, не всегда информация интересная, не всегда информация эстетичная и чаще всего информация не полезная, но побеждает количество объем. А, можно написать красивую статью. Опубликовать ее в комсомольской правде, значит, она будет прекрасна во всех отношениях, по их исследованию и все остальное. Но можно тут же на ресурсе выложить: значит, что кто-то из великих снял трусы. Количество посещений снял трусы будет значительно больше, нежели это большая благородная
3: статья. У вас там целая глава посвящена отношениям с алкоголем. Угу. Вот как они у вас сейчас складываются? Борюсь как могу. Молюсь иконе неупиваемая
2: чаша. У меня был период, кстати, такой что я вообще начал выпивать лет 25. Потому что мне не нравилось, состояние не нравилось, я отвлекал от писанины беготни с камерой, я работоспособный отрок, деревенский, ничто меня не пугало, ну, как, ну, раза два я могу за институт вспомнить, что у нас все такие были. В принципе, я, были какие-то там аномалии хронические алкоголики, но это прям на, все, на общежитие несколько тысяч человек один-два. И все о них знали, это было чудно, как в деревне. Но лет 25 я понял, что у меня не подписывается ни одно соглашение, потому что все стали пить виски. А это пришлось как раз на звонки 90-е, вот. и в этом гадком сыроедении, вот эти суши мерзости, вот эти восточные все, такая, угри, ну, угри, ладно, и все там встречаться. Я, я помню даже, как я начал выпивать, я, у меня была бутылка красивая зеленая абсента и 7 набор венских рюмочек, я все семь наполнил, я был неопытен в употреблении, и все 7 я выпил. И так я выяснил, во-первых, то, что французы называют словом реен отсутствие, так я для тебя для себя открыл абсент и вообще алкоголическую вот эту тематику. И лет. Ну, не года три, наверное, год четыре сжег я. Это не как работа у меня пошла, кстати. И я пью не потому, что хочу напиться, а просто ну, поддержаться, как сок, как вот. И меня встрев... очень встревожило. И я перестал пить.
1: Спасибо большое, дорогие друзья. Денис Корсаков, Дарья Завгородняя. в гостях у нас был режиссер, актер, писатель Иван Охлобыстин. Спасибо вам огромное, Иван. Приходите. Спасибо еще...
2: за уделенное время. Спасибо большое.
0: Храни вас, Бог. Только у нас на радио Комсомольская Правда.
4: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ Вологда, 99 и 2ФМ. Иркутск, 91 и 5 ФМ. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.